0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o d o t c s 各大应用市场均可下载。好的，魅力中国下半时段，首先来到我们今天的魅力小城。那继续跟随记者带您去下江南，到着有着浓郁文化氛围和现代化气息的小城南巡，感受这座小镇的独特魅力。今天的南浔古镇常常吸引着远道而来的客人。二十六岁的麦克便是其中之一。很喜欢这个地方。哎，这么这么会说？嗯，我也是。多年来，朋友常常用方言调侃麦克，但这位美国人却不以为意。四年前，麦克离开家乡。游历了大半个中国后，最终留在南巡，并开设了一间酒吧。麦克曾经认为，这里的人们和其他中国人一样含蓄保守，但后来他否定了自己。啊，中国人比较喜欢喝茶，但是有很多人，我我看他们每次来喝咖啡，他们习惯这个，就是文化呃，喜欢呃，西方的、呃、文化。<笑>麦克或许并不知道，这种习惯在一百年前就已经存在。将这种习惯带到古镇的，正是像他一样的外国人，他们便是蚕丝新的主人。古镇的外围，宽阔的河水依旧流淌。由此向东一百公里，便是上海。一百年前，那些外国商人就是经由这条水路来到南浔。那时，他们的国家正在进行轰轰烈烈的工业革命，需要这个世界上最优质的原材料。拥有能够吊起铜钱的蚕丝，就意味着拥有了财富。但那些丝商并不满足，他们需要一个精彩的广告。这尊玻璃罩下的蚕丝来自1851年。那一年，伦敦举办了历史上第一届世博会，每一项展品都承载着展出国能工巧匠的心血，而这团洁白的胡丝也没有辜负它的主人，获得了金奖。名声在外的南浔丝商很快便在古镇上修起了这幢建筑，每逢蚕茧收购时节，镇上的丝商都会来到这里。商讨这一年蚕丝的价格，以及如何与外国商人打交道，于是古镇出现了一个新的职业——翻译，但他们却不是来自十里洋场的上海。八十七岁的张运昭，至今仍会被儿时的电影所感动。第一次看《魂断蓝桥》时，张允昭才九岁不到，但他却已经能够读懂其中的一些单词。您还记得当时学过哪些英语吗？还记不记得？比如说，客人来了，呃，客们迎过那么请他坐下来嘛。普里斯客，哎，斯先吃汤。嗯。那么，呃，假如是呃，皮花黑下来了哦，下下雨了。那那个时候好像有一种恐怖的思想的时候呢，就讲了第四盖是破铃铛。天塌了是吗？对对。是这个意思。好像这个天要塌下来了。哦嗯、张运钊生于一九二四年，当时许多中国人才刚刚认识白话文，但南浔古镇却已有了英语教学。当时南浔三年级就,就开始学习学学英语了，因为这个学校，呃，是，是呃，做诗的人，做私生意的人开办的。让自己的后代学习英语，未来沟通世界，获得最先进的信息，获得最丰厚的财富。南浔丝商每一次跨步向前。都展现着他们开阔的胸襟和长远的目光。如此细致入微，前来经商的外国人在古镇上便多了起来。虽然今天早已物是人非，但当年外国商人留下的印记却依稀可变。每天早晨，刘荫鲁客栈主人李绿化。都会为年轻的驴友展示老宅中的藏品，留声机、唱片的年头比这些年轻人的爷爷还要大一些。一九二八年，美国爵士乐大师路易斯·阿姆斯特朗将爵士乐上升为一门独立的艺术。这首《Weather Bird》便是当年的得意之作。几年后，这首音乐随着留声机一同来到南巡，飘荡在这间中式宅院的上空。在这座普通的宅院，阿姆斯特朗并不是唯一的西洋元素。因为呢，以前呢就是做生意嘛，就是跟西方做生意，所以把西方好的东西都引进过来。那么像这个，像我们这里呢，你看，它这里到处都有西方的东西。你看这这个窗户，包这个木头也是美国的洋松，这个窗这个插销是英国的。哦，这是一个插销。你看，它它它它一百来年来，你看还这么这么活络。你看，这个东西，啊，是吧？这是一百多年前的进口的销，当时英国进口的嘛，这个，哎、嗯呃，你看，人家的东西你看到现在还能用，所以呢、嗯，这个是相当不错。但是当时这个东西就是价格很贵，哎、嗯，所很引进的这个。当时这家宅子的主人算是一个大户还是做一个小户？刘英鲁一带被称作“百间楼”，这里曾经是南浔百姓聚居的区域。一百年前。南浔的大户分为四象八牛七十二金狗，财产达百万以上，被称之为象；又按五十万划分出牛和狗两个富商群体。张家主人便是四象之一，刘荫庐主人却连二十万资产都不到，但也每日与洋人讨价还价，骨子里也悄然融进了许多西方人的生活理念。在法国，嗯哼，可可以吧？你们喜欢，能能不能接受这个？像这种花？我我算数一下，这个可以的。嗯、这个地方比较好看，啊、嗯，也许这个，嗯、也许看一下，嗯，就是这个，这这这个是比较喜欢的，嗯，是的，嗯，这个地方，嗯，这个地方比较喜欢，嗯，是，是不是？是的是的,是的,是的,是的 ，OK。梦想的实现极为漫长。对于蚕丝，西方人在丝绸之路开通之时便已了解。尽管彩色蚕丝还未试验成功，朱永兴还是请来朋友讨论欧洲人的喜好。他希望纯天然的彩色蚕丝能够再次打动世界。Donc c'est vrai que c'est un marché potentiel pour pouvoir exporter en Europe. La deuxième question, mes collègues et、euh, ma famille en Europe, surtout en France, apprécient énormément la soie de Nanxun, parce que tout particulièrement j'ai pu leur ramener de la soie durant mes différents voyages en France, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup apprécié ce textile. La qualité du textile a été vraiment appréciée. 一百年前，同样热爱丝绸的西方人来到南浔寻求商机，他们不仅为古镇丝商带来巨大的财富，还让他们看到了更大的商机。一九二一年，随着一艘小船的离去，南浔丝商又迈出了更大的一步。这个呢是南浔张家的，这个是南浔毕家的，这个是南浔美家的，这张照片。十个人就是中国丝绸代表团成员，南野吉理斯啊，占三个代表。那么他们去干什么呢、嗯？去参加在纽亚举办的万国丝绸博览会、哦。那么这个会上呢，美利坚、英格兰、法兰西、意大利、日本这些先进国家都参加过去。哦。那么这会对南巡乃至中国的丝绸这个变革、发展有着不可估量的影响。在这场世界级的博览会中，南巡丝商看到了差距。经历过工业革命、拥有先进缫丝机的发达国家代表昂首坐在会场前方，在中国叱咤一方的他们却被安排在远处，甚至角落中。这一张张中国面孔在那一刻感到了沮丧，无疑这是悲壮的一刻。但他们相信，未来会有反击的一天，这只是一时的差距<音>。这里是一百年前南浔丝商梅家的总窝，当年参加丝绸博览会的十人中国代表团，有一人便来自梅家。从纽约归来五年后，一批来自日本的骚丝机运往古镇。这是南浔近代史上第一批进口的西方缫丝机，这是梅家新的资产。所有人都看到梅家主人向外眺望时的自信。这个家族在不久之后会从八牛中脱颖而出，成为新的四象之一。然而，事实却大相径庭。五年后，梅家破产。原因在于与对手之间的差距太大。张家大宅中，楚永兴特意请来演员和摄影师，为第一批彩色蚕丝的成品拍摄图片。同样是这座舞厅，一百年前，富甲一方的丝商已经看到光明的方向。却无法迈出那艰难的一步。一百年后，他们的后代做着同样的事。在朱永兴的信念中，这个用五彩丝线编织的梦想，一定会成为现实。